0: Vamos lá, Salmo 12, verso 1, diz assim, Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é, Senhor, sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Ó, oh, a minha Bíblia, antes do salmo, traz o seguinte título. Auxílio contra a falsidade. E aí vem um subtítulo. Ao mestre de canto para instrumento de oito cordas, salmo de Davi. Então aqui nós vemos já algumas informações prévias. O autor desse salmo é Davi, o rei Davi, o rei de Israel. Esse salmo foi escrito por ele ao mestre de canto, aquele que entoava os cânticos do Senhor lá em Israel, no templo, e para ser acompanhado por instrumentos de oito cordas. Então, essa era a liturgia, digamos assim, as regras que deveriam ser seguidas quando este salmo fosse entoado. Bom, eu já disse o autor é o rei Davi e uh, além dessas informações nós não sabemos nenhuma outra informação sobre o contexto específico em que este salmo foi escrito é, porém a partir do conteúdo lendo ele nós podemos fazer uh, algumas uh, né, algum, alguns entendimentos podemos pegar algumas informações é, o que nós percebemos aqui é que Davi, quando escreveu este Salmo, a gente vê aqui que ele passa uma imagem de perplexidade. E essa perplexidade diante da deplorável, miserável e desesperadora condição humana que era expressada por meio da subversão da boa ordem. Então, o que Davi experimentou nesse momento, nessa ocasião aqui em que ele escreveu esse Salmo, provavelmente era mais uma das perseguições que ele sofreu do rei Saul. Os irmãos lembram que Saul foi o rei de Israel antes de Davi. E aí, quando ele descobriu que ele foi rejeitado pelo Senhor e que Davi seria o sucessor dele, que Davi havia sido ungido pelo profeta Samuel como novo rei de Israel, é, Saul ficou assim, furiosíssimo e fez de tudo para poder tirar a vida de Davi, porque ele imaginava que, tirando Davi do caminho dele, ele poderia continuar reinando normalmente. Né? Entretanto, nós sabemos que não é assim que funciona. Uh, e o sentimento né, que nós podemos perceber de Davi, Neste Salmo, uh, era justamente esse, né, de, de perseguição, onde diante da situação em que ele vivia, uh, o que parecia, o que prevalecia, era que os perversos, que os ímpios, eles eram vencedores, eles eram triunfantes. E aí, por causa disso, uh, Davi se sentia aflito e inocente porque ele percebia isso tanto na sua vida quanto na vida das outras pessoas. É possível a gente perceber, né, lendo esse salmo, que Davi, obviamente, ele fala daquilo que ele vivia, mas ele fala também daquilo que ele observava. Então, ele olhava para a sociedade, para a nação de Israel naquele momento, e o que ele percebia, o que ele aferia, de, daquilo tudo, daquela observação dele, era de que os ímpios prevaleciam sobre os justos, que os perversos prevaleciam sobre os necessitados, os pobres, os humildes. E a gente percebe que neste Salmo, Davi ele expressa a sua confiança e conforto no fato de que Deus julgará o ímpio e preservará o justo. Então, mais uma vez, eu digo mais uma vez porque nós já, vemos, nós já vimos isso é, em outros salmos, esse sentimento de perseguição e de Davi clamando ao Senhor, sabendo que o Senhor o livraria, que o Senhor defenderia a causa do justo, a causa do aflito, do necessitado, do pobre, enfim, vários adjetivos, né, vários sinônimos para a mesma palavra. Enquanto isso, o ímpio seria julgado. O perverso ou o pecador seria julgado e condenado pelo Senhor. Vamos lá, verso 1. Diz assim, Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Aqui então, o... Davi já, já inicia o Salmo 12 com uma exclamação. Ele diz, socorro, Senhor. E só por este início do verso, já é possível perceber a tensão que Davi enfrentava. Davi, aqui, ele é bem direto no seu pedido a Deus. E aí, o que a gente percebe, ele não fica enrolando, né? Ele não vai diante do Senhor e aí fica, né? Fala uma coisa aqui, outra coisa. Não. Ele é específico, ele é direto. Ele já diz socorro, Senhor. E ao dizer isso, ele reconhece o que: A sua dependência, a sua fragilidade e a sua necessidade de um salvador. Ele sabia que em si mesmo não existia nenhuma hipótese, não existia nenhuma possibilidade de sair vencedor, de sair vitorioso, de sair vivo da situação que ele enfrentava. Por isso que ele clamou, socorro, Senhor. E ao dizer isso, nós percebemos essa confiança. Nós percebemos a fé de Davi no Deus que ele servia, sabendo que ele poderia clamar ao Senhor, que o Senhor o ouviria e o atenderia. Ele diz assim, já não há homens piedosos. Uh, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Tanto homens piedosos quanto fiéis são aqueles que estão debaixo do amor pactual de Deus, que fazem parte do povo de Deus e expressam isso através de uma vida conforme a sua palavra palavra, conforme a palavra do Senhor. Então, ser um homem piedoso e ser um homem fiel são aqueles que são guardados por Deus, que são amados pelo Senhor, que fazem parte do seu povo e que, por causa disso, expressam vivendo uma vida em conformidade com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor. Então, quando nós vemos né, homens piedosos e fiéis, Neste verso, nós podemos perceber Davi se queixando da falta de homens piedosos, fiéis e tementes a Deus em meio à sociedade em que vivia. Porque ele diz, já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Então, junto com o clamor de socorro, Davi lança diante do Senhor a sua queixa. Ele diz, Deus, socorro, Deus, me ajuda, me acode, porque já não há quem seja piedoso, já não, é, já não há quem seja fiel, já não há quem seja temente ao Senhor, porque todos estão corrompidos. E isso demonstra o quê? Demonstra a perversidade e a depravação humana que já naquela época prevalecia sobre a terra. Ao invocar o socorro divino, Davi, ele se anima na esperança de obtê-lo com base no fato de que não havia retidão alguma entre os homens. Por causa disso, ele recorre a Deus, porque ele sabia que a justiça que ele esperava só poderia vir do Senhor. E com isso, irmãos, a exemplo de Davi... Nós aprendemos o que? A recorrer a Deus quando nada vemos ao nosso redor, além de desespero. Então, eu já começo dando aqui é, uma orientação, uma palavra tanto de exortação quanto de consolo aos irmãos. Diante de uma situação assim de perseguição, de sofrimento onde você se sente sozinho, onde você percebe que não há ninguém por você, se você de fato é discípulo do Senhor Jesus Cristo, se você de fato é filho de Deus, você pode entrar na presença dEle, você pode clamar por Ele e pedir que Ele venha ao seu socorro. Ele certamente vai te ouvir e vai te atender. E é justamente isso que nós vamos ver no restante do Salmo. O verso 2, Davi continua uh, descrevendo a situação em que ele vivia com relação à sua observação da sociedade. Ele diz assim, verso 2, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração ofendido. Irmãos, é, eu não sei com relação a vocês, mas tem uma coisa assim que eu detesto é gente bajuladora. Não gosto nem comigo e nem com os outros. É algo, uh, né, na minha opinião, demonstra uma falha de caráter da pessoa. Né? Porque alguém que bajula, uh, o famoso puxa saco, ele, ele não quer, na verdade agradar a pessoa ele quer agradar a si mesmo ele quer alguma coisa em troca e é justamente isso que Davi diz aqui o verso 2 falam com falsidade uns aos outros falam com lábios bajuladores e coração fingido aqui neste verso Davi demonstra essa parte da injustiça que é contrária à verdade então quando no verso 1 um, ele disse que não há mais homens piedosos que desaparecem os fiéis. No verso 2, ele já diz por quê que isso acontece. Porque ele percebia que os homens, os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, com lábios bajuladores e corações fingidos. Ele afirma que não há sinceridade nem integridade na linguagem deles. Porque o grande objetivo a que se dedicam inteiramente, é enganar. As palavras falsas e bajuladoras, elas possuem uma fonte. Elas não surgem simplesmente do nada. As palavras falsas e de bajulação, Davi diz aqui no verso 2, vem de um coração fingido. E pessoas que agem assim, elas são traiçoeiras, são fraudulentas, porque elas mantêm em oculto o real sentimento de seus corações e fazem isso como se fosse com, uh, como um verniz, sabe? Ou como uma tinta que muitas vezes a gente usa para poder tampar uma parede que está imunda e aí a gente vai lá, passa uma mão de tinta para poder esconder a sujeira, ou para poder esconder, tentar esconder alguma imperfeição, é mais ou menos esse, esse o, o trocadilho. Porque por dentro eles são fingidos, mas por fora a ação deles, eles possuem uma honestidade externa que não é verdadeira. De maneira que se nós consideramos se nós considerarmos apenas a sua linguagem, nós não conseguiremos, de fato, saber a verdadeira intenção daquele que é bajulador, daquele que é falso. E isso acontece porque a nossa linguagem, ela reflete o que está no nosso coração. Lá em Mateus 12, a partir do verso 22, o Senhor Jesus, em um dos vários embates, em uma das várias discussões que ele teve com as autoridades judaicas, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, o Senhor Jesus repreendeu eles quando disseram que o Senhor Jesus estava expulsando demônios por Beuzebu, que era o príncipe dos demônios. Vamos ler essa passagem, abrir lá rapidinho, Mateus 12, abri aqui, Tá aqui Mateus 12, a partir do verso 33, então o Senhor Jesus, ele repreendeu os fariseus, os escribas, falando com eles, olha, isso que vocês estão falando, está tudo errado. Tem nada a ver. E o que vocês falam só mostra o interior de vocês. Só reflete o interior podre e pecaminoso. E aí na sequência, a partir do verso 33, Mateus 12, 33, ele diz assim. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É a mesma situação que Davi fala lá no, no verso 2 do capítulo 12. Ele pode falar que os homens falam com falsidade e com lábios bajuladores por causa do coração deles. Por causa do coração fingido que eles possuíam. E lá em Provérbios 4, os versos 23 e 24, diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a falsidade dos lábios. Então a gente vê aqui que, os ímpios, os perversos, que Davi descreve aqui no verso 2, são aqueles que expressam isso através do seu falar. E é muito fácil nós percebermos uh, pessoas que são assim. Porque por mais que, por um determinado momento, elas consigam se segurar, elas consigam disfarçar, elas consigam, muitas vezes, falar palavras doces, entre aspas, palavras bajuladoras para poder agradar. Por mais que essas pessoas ostentem uma aparência externa de honestidade, de retidão, mas em algum momento a máscara vai cair. E geralmente isso acontece pela palavra. Quando a pessoa ela é de fato Uh, incomodada quando, de fato, alguém pisa no calo dela e ela é tirada da sua zona de conforto, naquele momento vai vir alguma palavra que vai refletir, que vai demonstrar o interior da pessoa. Verso 3. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Quatro pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é senhor sobre nós? Além de serem falsos e bajuladores, os ímpios também são arrogantes e se acham superiores. Os irmãos conseguem perceber que uh, não é apenas uma característica que diz que a pessoa é ímpia ou que é justa, são várias características, né? digamos assim, é um combo de características que demonstra o que a pessoa é de fato. E aqui que a gente percebe que esse tipo de pessoa, além de ser falso, de ser bajulador, ele é também se acha dono de si, ele se acha superior aos outros e se acha senhor de si mesmo. Ao dizerem, os lábios são nossos e quem é Senhor sobre nós, isso expressa o que é a falsa ideia de autonomia. A falsa ideia que os ímpios possuem, que os pecadores, que os perversos possuem, de que eles são donos de si, de que eles mandam na própria vida, de que eles decidem sobre a própria vida e de que está tudo certo. O ímpio ele tem esse sentimento de firmeza, de achar que é dono de si, de achar que é senhor de si e que não precisa prestar contas a ninguém daquilo que faz, daquilo que fala. Entretanto, nós vimos lá em Mateus 12, 36, que no dia do juízo, os ímpios serão requeridos quanto as palavras que saem de suas bocas, e por causa disso eles serão condenados. O linguajar soberbo, o linguajar altivo, orgulhoso né, da pessoa que se acha superior às outras e que se acha dona de si, isso expressa, como eu já disse, uma arrogância. E lá em Provérbios 16, verso 5, está escrito assim: Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então aqui nós já percebemos o peso das palavras falsas, bajuladoras e das ações arrogantes. Uma pessoa que é arrogante, ela expressa isso tanto na maneira como ela se impõe, como ela trata os outros e, consequentemente, pelo seu falar. Né? Uh, é impossível dissociar o falar do proceder, porque a pessoa ela vai falar, como nós já vimos lá em Mateus 12, que o Senhor Jesus falou, olha, a árvore boa, ela produz bons frutos. E a árvore má produz maus frutos. É simples assim. A árvore que é boa não vai produzir frutos ruins. E a árvore que é má não vai produzir frutos bons. E por causa disso, dos frutos se conhece a árvore. Um limoeiro não vai produzir cenouras. Ou uh, uma macieira não vai produzir melancia, não. Cada árvore vai produzir o fruto da sua natureza. Por isso que aqui nós vemos Davi descrevendo a natureza do ímpio, a natureza do perverso. Verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados... Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. É, eu já falei em outros salmos que sempre quando nós virmos aqui é, as palavras pobre, necessitado, aflito, afligido, são palavras que remetem ao mesmo tipo de pessoa. São vários sinônimos para uma mesma característica de pessoa, que são aqueles que recorrem a Deus em suas necessidades. Por quê? Porque o povo de Deus, aos olhos humanos, é geralmente tido como mais fraco que os ímpios. Mas a humildade e a mansidão, que é algo que caracteriza, o discípulo de Jesus Cristo, que caracteriza os filhos de Deus, aqueles que são tementes ao Senhor, essas são as marcas daqueles a quem Deus salvará. Porque o Senhor disse que eu me levantarei e porei a salvo. Quando o próprio Senhor dizer isso, eu me levantarei, me levantar não é que Deus ele fica deitado ou que ele fica sentado ao dizer me levantar aí significa eu agirei eu vou tomar agora uma atitude eu vou agir em favor do pobre do oprimido do necessitado é isso que significa e quando diz aqui porém a salva quem por isso suspira o suspirar é mais do que respirar. O suspiro aqui é mais do que um processo fisiológico, é mais do que um processo do nosso corpo. Não é só... ah, Não, suspirar não é só isso. O suspiro aqui ah, é equivalente a um forte anseio, a um desejo ardente. Então, sempre quando nós virmos essa palavra... Suspira, e nós vamos ver isso né, em outros salmos, lá no Salmo 42, né, o salmista vai falar como o cervo ou como a corça suspira pelas correntes das águas. Nós vamos ver essa metáfora, essa figura de linguagem em outros momentos. Significa isso? Significa um anseio forte, um desejo ardente de quem suspira. E o suspiro, na verdade, eu já vou até é, trazer aqui um pouquinho de, de spoiler, né? adiantar para vocês o significado do suspiro, do servo ou da corça, porque a maioria das traduções é, trazem suspira, algumas trazem bramão. E o suspirar, o bramar, uh, é até a, a tradução melhor, porque significa o que Um clamor, significa um grito, um urro, porque eu não sei se os irmãos uh, já viram, já pesquisaram sobre isso, mas o cervo, quando ele está em momento de necessidade, ele dá um grito que é assim, tipo assustador. Ele dá um berro assim, que parece que você jamais esperaria, né? Que muitas vezes a gente vê aquele animal assim, né? Que é inofensivo, que geralmente é uma presa de, de um caçador maior, né? De, de uma presa maior. Ele dá um grito, ele dá um berro em momentos de, de aflição, né, que ele se sente é, oprimido. E, e é isso que significa, mas vamos deixar essa explicação mais lá para quando a gente entrar nesse salmo, no 42. Verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Cadinho de barro é o mesmo que crisol. É, em alguns momentos, em outras passagens, nós vamos ver crisol. Ah, algumas bíblias podem trazer essa tradução, crisol. É a mesma coisa. Cadinho de barro ou crisol é a mesma coisa. O que, que é? É um recipiente em forma de pote. Né? E o cadinho, naquela época, ele era feito de barro. É um recipiente em forma de pote ou de um pequeno vaso. Né? Imaginem aí um vaso de barro, né? um recipiente de barro. E esse recipiente ele era resistente a altas temperaturas. E dentro dele eram fundidos materiais como, por exemplo, a prata, que é o material que o salmista utiliza aqui no verso 6. E qual que era o processo? Uh, o material era colocado dentro do cadinho que era submetido a uma alta temperatura, a um fogo fortíssimo. E para que que isso era feito? Porque geralmente, né, quando as pessoas encontram a prata ou o ouro, uh, a pepita ou o material, ele não vem puro em si, ele vem junto com outros minerais. É, vem, sei lá, é, manganês, é, chumbo, é, estanho, ferro, enfim, eu não entendo muito bem. Mas ele vem misturado com outras coisas. E aí vem terra, vem palha, uh, vem tudo que tiver lá na, na terra de onde foi, foi extraído aquele material. E a ideia de submeter o material ao fogo é justamente isso, porque tudo que não for uh, nobre, tudo que não fizer parte daquele material, vai ser queimado. E aí vai sobrar só o material puro mesmo, só o material que, uh, de fato, a pessoa deseja. Né? Alguém que, por exemplo, pega lá um, uma prata, ele deseja somente a prata, ele não deseja um pedaço de madeira que vem junto um pedaço de palha, um pedaço de vidro. Não. O importante ali é só a prata, é só o ouro, é só o material que a pessoa deseja. E aí, uh, ao salmista né, utilizar esse processo para poder dizer que a palavra do Senhor, as palavras do Senhor são palavras puras, são prata refinada, encadinho de barro, depurada sete vezes. Isso implica, né, fazer a depuração sete vezes, implica em um alto grau de pureza. Então, né, o que, o que é isso? A pessoa foi lá, depurou a primeira vez, tirou o que tinha que tirar. Mas não, vou passar de novo para poder tirar ainda mais. Aí vai de novo, vai de novo, mais uma vez, sete vezes. É a mesma coisa quando a gente... É vai, sei lá, é, fazer um suco, um suco de laranja, e a pessoa não gosta é, do bagaço, dos gominhos da laranja. O que, que ela vai fazer? Ela vai despejar o suco na peneira, e aí a peneira, quanto mais fina, mais ela vai reter o que é sólido, o que não faz parte do suco, o suco vai cair na jarra ou no copo, e a peneira vai reter aquilo que não interessa. E aí a pessoa vai, agora se a peneira ela é mais grossa, o que, que a pessoa vai fazer? Passar a primeira vez. Ah, mas ainda assim eu quero mais fino, eu quero o suco mesmo, não quero mais nada. Passa de novo, passa de novo, passa novamente. É a mesma ideia aqui da prata ser depurada sete vezes. E o número sete na Bíblia, em diversos contextos, ele é simbólico e ele significa perfeição. Sendo assim, comparar a palavra do Senhor com a prata refinada em cadinho de barro ou no crisol depurada sete vezes significa que ela é perfeita, que ela não contém erros. E isso, de certa forma, é algo óbvio, porque da boca de um Deus Todo-Poderoso, que é perfeito, só podem sair palavras perfeitas. Por isso, nós devemos considerar a Bíblia, nós devemos considerar a Palavra de Deus como sendo tudo para nós. Por isso que nós cremos na inerrância das Escrituras, na infalibilidade das Escrituras, na autoridade que ela possui como sendo a Palavra de Deus. Verso 7. Diz assim, sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Como é lindo ver a confiança e a segurança de Davi em Deus. E isso é um exemplo para nós. Este verso está ligado ao anterior, porque visto que a palavra de Deus é pura, é perfeita, Aqueles que vivem por ela podem, então, descansar nas promessas de proteção e livramento que ela traz. Por isso que Davi diz aqui, sim, Senhor, Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. E trazendo hoje para nós cristãos aqui do século XXI, nós devemos ter a mesma certeza que Davi teve aqui. Por mais que aparentemente a presente geração dos ímpios prevaleça, torça a moral, a ordem social, seja corrupta, injusta, etc. Contudo, quando o Senhor se manifestar, tudo isso será aniquilado. E aqueles que esperam por ele serão livrados para sempre. E essa deve ser a nossa esperança. E a nossa esperança ela é baseada em algo. E que algo é esse? A palavra. Os irmãos conseguem perceber uh, a perfeição do salmo, da configuração, eu estou falando aqui especificamente do Salmo 12, mas todos os salmos eles possuem a sua estrutura perfeita, uma lógica que é perfeita. O verso 7 está ele, ele completamente ligado ao verso 6, porque no verso 6 Davi disse que a palavra de Deus ela é pura como a prata depurada sete vezes, ou seja, ela é algo forte? Ela é algo sem erro? Ela é algo sem impureza? Por causa disso, nós podemos ter a certeza de que Deus nos guardará e nos livrará desta geração para sempre. Verso 8. Por todos os lugares andam os perversos. Quando entre os filhos dos homens, a vileza é exaltada. E esse verso, ele traz uma realidade que é bastante atual. Olhando para a sociedade em que nós vivemos hoje, onde os mandamentos de Deus são reputados como nada, são desprezados, são zombados, não são seguidos, e consequentemente a impiedade reina, a moralidade cai por terra. A consequência é essa. Abandonar os mandamentos de Deus, abandonar as palavras do Senhor, resulta em moralidade zero, moralidade lá embaixo. A gran... O grande problema ah, dessa geração, né? eu falo porque é aqui o eu vivo, século XXI, tudo é relativizado. Não existe mais o certo... Não existe mais o errado. E mais absurdo ainda é ver que essa relativização das ordens, dos valores que a palavra do Senhor nos ensinam, tem chegado à igreja de Deus. É lamentável, é triste ver quando uma suposta igreja, né? Uma comunidade que se diz igreja de Deus, não segue a palavra do Senhor e fica querendo relativizar. Ah não, mas isso ah, naquela época era assim, hoje já não é mais. Não, isso não existe. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Existe a contextualização da palavra? Existe. Mas o sentido por trás da palavra, a realidade, o ensinamento que existe na palavra, isso não muda. O que Deus disse está dito. O que Deus ordenou está ordenado. Ele não volta atrás da sua palavra. Ele não revoga uma coisa que ele já disse. E por isso Davi diz aqui no verso 8, por causa disso os perversos andam por todos os lugares. Isso significa o quê? Que eles não têm obstáculo nem restrição. Os procedimentos dos ímpios, dos perversos, se tornaram tão comuns e toleráveis. Naquela época, e hoje, não é diferente, que nós vemos uma inversão dos valores. Que a palavra de Deus na sociedade, neste mundo, não tem valor nenhum. Era essa a realidade que Davi enfrentava lá, há milhares de anos atrás, e a gente acha né, que a tendência é evoluir, mas não. O ser humano, por si mesmo, ele não muda. Porque a realidade... Humana, ela é pecaminosa, ela é caída, ela é depravada, ela é aversa aos mandamentos, aos ensinamentos do Senhor. Bom, irmãos, conclusão aqui do salmo. 2. Uh, muitos ensinamentos para nós, né? Eu vejo esse salmo como muito atual. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela é atual. Ela não é ultrapassada. Ela não está desatualizada. Ela nunca foi mais atual do que, do que agora, do que ela é hoje em dia. E nós podemos aprender uma coisa, mesmo em tempos em que pareça que os piedosos, que os justos sumiram, desapareceram da sociedade, e as mentiras dos ímpios prevalecem, saibamos que aqueles que confiam em Deus e clamam a Ele por socorro, não estão desamparados. A palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, as suas promessas não falham. Elas não possuem erros. Elas são preciosas e puras, como a prata depurada sete vezes. É essa relação que Davi estabelece e que nós devemos trazer para as nossas almas. Do valor da palavra de Deus, da pureza da palavra de Deus. E se de fato nós estimamos tanto assim a palavra do Senhor, por que não a vivemos? Por que não a seguimos? Por que ficamos relativizando ela? Não damos credibilidade ao que ela ensina. Nós precisamos guardar em nossos corações a palavra do Senhor como um tesouro, como algo precioso, porque ela é vida para que todos os que a encontram. Lá no Salmo 119, no verso 50, o salmista escreveu uma grande verdade. Ele disse assim, o que me consola na minha angústia é isso, dois pontos, que a tua palavra me vivifica. É esse o poder que a palavra tem, de trazer vida, de vivificar e nesta noite eu quero convidar você que me assiste a louvar, a agradecer a Deus por sua palavra. Como eu disse, nós vivemos em tempos de grande apostasia e confusão, onde surgem pessoas falando que a Bíblia possui erros, que ela precisa ser atualizada, que a sua mensagem está defasada. E é lamentável ouvir esse tipo de coisa. Isso só mostra a dureza do coração humano. Por quê? Porque é mais fácil eu olhar para esse livro e falar que ele está errado, que ele precisa mudar, do que eu mesmo reconhecer que os erros estão em mim, que a mudança precisa acontecer em mim da necessidade de regeneração, da necessidade do novo nascimento que o Senhor Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram como sendo algo que vem da parte de Deus. É essa regeneração, é essa transformação interior que nós precisamos porque voltando lá em Mateus 12, a árvore boa, a árvore regenerada, a árvore salva, a árvore que foi transportada das trevas para a luz, a árvore que nasceu de novo, a árvore que está em Cristo, vai produzir frutos condizentes com essa realidade. E a árvore que não é regenerada, que não nasceu de novo, que ainda é morta espiritualmente, consequentemente, vai produzir os frutos da morte. Por isso, eu digo, a confiança na palavra de Deus, ao ler aqui o Salmo 12, eu disse, né, que é algo que eu acho lindo que chama muito a minha atenção. A confiança de Davi na palavra de Deus foi o que o capacitou a orar com esperança, dizendo, socorro, Senhor. E assim também deve ser conosco. Davi só pôde recorrer a Deus, só pôde clamar a Ele por socorro, porque ele conhecia o Senhor e a sua palavra. Porque ele conhecia a Deus e a sua palavra. E mais uma vez vemos a importância de nós conhecermos o Senhor. De nós conhecermos o Deus que nós dizemos amar, adorar, servir. Que dizemos que ele é lindo, que ele é não sei o que. Mas nós de fato conhecemos esse Deus. E de que maneira nós podemos conhecer o Senhor? Já tem uma pregação dessa aqui no canal. Depois procurem aí quem tiver interesse. É através da Bíblia. O conhecimento do Pai vem mediante o conhecimento do Filho, que é Jesus Cristo. E o conhecimento de Jesus Cristo é mediante a leitura da Palavra. Toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de Jesus. Porque nós temos muito aquela ideia né, que Jesus é, foi um homem que veio e que durante 33 anos, né, é o que estipulam por aí, que foi a, a vida de Jesus nesse mundo, e que viveu durante 33 anos e aí antes dele não aconteceu nada, depois dele nada, não. Jesus, antes de encarnar, antes de vir a esse mundo, ele já existia. Ele já era Deus. Ele era o unigênito do Pai. Lá no Evangelho de João, traz muito essa ideia da natureza divina de Jesus Cristo. capítulo 1, né, que é tido como prólogo do Evangelho de João, ele fala, no início, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a realidade referente a Jesus Cristo, referente à natureza divina dele. E as palavras que ele disse aqui registradas nesse livro, mesmo as que foram escritas antes da vinda dele nesse mundo, foram escritas por causa da inspiração que ele traz, da inspiração que ele, já sendo Deus, mediante o Espírito Santo, trouxe aos autores, aos escritores desta Bíblia. E lá em Mateus 24, 35, o Senhor Jesus disse, passará o céu, passará a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Tudo neste mundo vai passar. Eu vou passar, você vai passar. A Bíblia descreve a vida humana né, aos olhos de Deus, cuja perspectiva é a de eternidade, assim, ó, como um sopro. Como algo foi embora. Assim é a nossa vida neste mundo. Nós vamos passar. Mas por mais que nós passemos, tudo vai passar menos a palavra de Deus. E isso, mais uma vez, aponta para a autoridade que a Bíblia possui. A autoridade que a Escritura possui. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é imutável. O Senhor Jesus Cristo é a fonte dessa palavra. Ele é a própria palavra. Por isso que fala lá em João 1, no princípio era o verbo, o logos. O logos no grego, né, eu não vou entrar aqui nesse entendimento. De repente um dia eu, eu trago uma, uma pregação sobre isso. Mas ele vai muito além de ser a tradução palavra, de ser a tradução verbo que, as, que muitas bíblias trazem. Logos indica sabedoria, indica inteligência, indica racionalidade. O conceito de logos veio muito antes de João escrever o seu evangelho. Tem lá do século V, lá com um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, ele que discorreu sobre isso, e João pegou, porque mesmo esse filósofo, ele escreveu coisas corretas. Enfim, uh, eu disse né, sobre o poder da palavra, sobre a inerrância da palavra, sobre a autoridade da palavra, e tendo em vista tudo isso, o ensinamento é as nossas vidas devem ser fundamentadas, construídas sobre essa palavra. Lá em Mateus 7, para poder finalizar, eu vou ler... Mateus 7, finalizando o Sermão do Monte, também tem uma pregação sobre isso. O Senhor Jesus fala dos dois fundamentos. Mateus 7, a partir do verso 24. Ele diz assim, Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras, quais palavras? Tudo o que ele ensinou nos capítulos 7, 6 e 5. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui Jesus compara o ensinamento que ele deu com um fundamento firme, com um fundamento inabalável que é a rocha. Ele diz, caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, so Compraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus aqui apresenta contrastes: fundamento firme, um fundamento não firme, um fundamento destrutivo. Uma pessoa que é prudente, e uma pessoa que não é prudente, que é insensata. E pensando na insensata, é exatamente a pessoa que Davi descreve aqui no Salmo 12. O insensato é aquele que fala falsamente, que é bajulador, que é fraudulento, que se acha superior aos outros, que é arrogante e que se acha senhor de si. Esse tipo de pessoa possui o seu fundamento como sendo si mesmo. E é um fundamento que é completamente destrutivo, ao contrário da palavra do Senhor. E aí eu pergunto, diante do que nós lemos aqui no Salmo 12, esses textos paralelos que eu li, o que, que nós aprendemos? Vamos meditar traga para si. Você pode dizer que é um homem prudente que está construindo a sua casa sobre a rocha, ou seja, que está construindo a sua vida sobre as palavras de Deus, sobre os ensinamentos do Senhor. E quando vierem as intempéries vento forte, chuva forte, rio, vai vir e não vai destruir essa casa, porque foi edificada sobre um firme fundamento, ou você tem sido insensato? Você tem construído a sua casa sobre si mesmo, sobre a sua própria força, a sua própria inteligência, o seu próprio dinheiro, a sua própria riqueza, sobre um conhecimento humano que não é a palavra de Deus. Se for assim, nós já sabemos qual será o fim dessas pessoas. Será de ruína, será de destruição. Que Deus possa abrir os nossos olhos que Ele possa nos despertar para que nós possamos olhar para a palavra dEle, olhar para a Bíblia e ver que ela é pura, como a prata depurada sete vezes. E por causa disso, ela é confiável. Por causa disso, ela é firme. Por causa disso, ela é o firme fundamento para as nossas vidas. Vamos orar, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças pela tua palavra que foi compartilhada, Pai, que o Espírito Santo do Senhor continue falando aos corações, que Ele mesmo aplique estes ensinamentos às nossas almas, que Ele abra os nossos corações para que nós possamos absorver a tua palavra, Deus. E que esse entendimento, que esse ensinamento do Salmo 12 traga para nós a consciência do valor da Tua Palavra, do poder da Tua Palavra, da confiabilidade e da pureza que a Tua Palavra possui, Deus. Que nós possamos amar a Tua Palavra mais e mais, que busquemos conhecer o Senhor e esse conhecimento vem mediante a revelação da tua palavra, que nós busquemos isso dia após dia, que nós almejemos isso acima de todas as coisas. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, finalizamos. Ó... Oh. Olhando aqui o chat, vejo muitos, amém, 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 verdade, amém, Senhor, amém, glória a Deus, maravilha. Bom, então ninguém mandou dúvida, então eu entendo que todo mundo pegou a palavra de hoje, que todo mundo pegou a mensagem que o Senhor nos trouxe hoje. Glória a Deus. Ó, agradeço a todos que tiraram esse tempinho para poder estudar a Bíblia comigo. Para mim é sempre uma grande alegria poder estar aqui nessa, nessa posição de serviço aos irmãos, servindo a vocês através do ensino da palavra. É uma grande alegria, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, e por causa disso eu sou grato a Deus, porque se eu né tenho coragem de pôr a minha cara aqui, de aparecer para vocês, é porque o Senhor me capacita. E eu louvo a Ele por isso, por essa capacitação e por Ele despertar os irmãos que têm acompanhado uh, este estudo que nós temos feito. Muito obrigado, viu, pela participação de todos vocês. E. Mais uma vez, convido a curtir, deixem o like aqui nesse vídeo. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Ah, se porventura tiver alguma dúvida, né, os irmãos meditando depois, lembrarem de alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu vou ler depois também. E, e é isso. Tá bom? Ó, já deixo aqui, mais uma vez, o convite de semana que vem, sexta-feira que vem. Se Deus quiser, se o Senhor assim permitir, nós teremos mais um encontro. Vamos estudar o Salmo de número 13. Combinado? Deixo aqui o convite aos irmãos. Desejo a todos uma boa noite, um excelente fim de semana na presença do Senhor e um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.